0: La lección de esta semana tiene tres temas principales. En primer lugar, el papel de la verdad en la superación de los crisoles. En segundo lugar, el papel del libre albedrío en la superación de los crisoles. Y por último, en tercer lugar, el papel del compromiso y la perseverancia en la superación de los crisoles. Así que esto es lo que estudiaremos durante esta semana. todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, un lugar de estudio de la Palabra de Dios. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder repasar un poco acerca de la Palabra. Yo no sé cómo habrá estado tu semana, cómo habrás bebido durante estos días, pero sin duda estas lecciones que nosotros aprendemos nos dan aliento para poder seguir perseverando. Hemos hablado del sacrificio, hemos hablado del dolor, hemos hablado del sufrimiento, hemos hablado de las pruebas. Ahora nos toca ver cuál es nuestro papel cuando ya nos toca vivir la prueba. ¿Qué haremos después? ¿Qué decisión nosotros tomaremos? Y esto es lo que nosotros vamos a estar repasando. El tema de la lección de esta semana dice así, luchando con la fuerza de Cristo. Y el versículo para memorizar se encuentra en Colosenses 1.29 y dice lo siguiente, leo de la Biblia, Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Hay una fuerza que actúa en cada uno de nosotros. Y esa fuerza es la fuerza de Cristo. Así que querido amigo. Frente a cualquier obstáculo. Frente a cualquier prueba. Frente a cualquier dificultad. Tenemos la fuerza de Cristo. si nosotros nos hemos entregado a Él. Con estas palabras vamos a elevar una oración al Señor. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial. Te damos la gracia porque podemos comenzar Señor a estudiar tu palabra. Nuevamente te agradecemos Señor por lo bueno que tú eres. Sin duda ha estado presente en nuestra vida en cada instante. Quizás... En este momento hay alguien que no le ha pasado muy bien, que ha tenido pruebas muy difíciles durante estos días, Señor. Yo te ruego para que tú le des fortaleza, para que tú le ayudes, Señor, frente a esa noticia, frente a esa dificultad, que siempre pueda perseverar estando al lado tuyo, Señor, porque tú eres fiel y nunca nos abandonas. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar vamos a iniciar leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Y dice así en mi biblia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu de la verdad porque en primera instancia nos guía hacia Jesús. Y Jesús es la verdad. Pero también en segunda instancia es el Espíritu de la verdad porque revela la verdad acerca de nosotros mismos y de nuestra realidad. Tú y yo somos pecadores, tú y yo tenemos esta enfermedad, tú y yo tenemos este problema. Y, y el Espíritu se encarga de sacar aquellas cosas que van afectando nuestra vida y que deforman nuestro carácter. Hemos hablado en la lección anterior que algo importante acerca de las pruebas es que nos ayuden a formar nuestro carácter y tenemos que tener un carácter que refleje a Jesús ante su segunda venida, que le dé honra y gloria, el honor de Dios está en juego con respecto a esto y el Espíritu se encarga de transformar nuestro carácter, de moldear nuestra vida y nos guía obviamente a la solución, es decir, la solución del, del pecado, del problema está en Cristo, pues Él se ofreció por cada uno de nosotros y solamente en Cristo nosotros al contemplarlo somos transformados de gloria en gloria, como ya lo hemos estudiado. Entonces el Espíritu se encarga acerca de eso, porque pasa en, pasa en la vida de todo cristiano y yo no sé si tú lo has visto de repente en tu iglesia eh, lo hemos visto siempre reflejado que o, o nosotros mismos hemos hecho esta oración de, de personas no o nosotros que a veces decimos Señor por favor cámbiame Señor por favor transforma este carácter malo que yo tengo Señor por favor haz este cambio en mi vida y a veces no pasa nada no pasa nada y hay personas que llevan 10, 20, 30, 40 años en la iglesia y pareciera ser que siguen igual con los mismos defectos, haciendo las mismas cosas, repitiendo las mismas cosas y cayendo en el mismo error. Entonces, ¿por qué no hay un cambio? ¿Por qué no existe una transformación en todos esos casos? Y a nosotros nos puede pasar también, obviamente. Y eso pasa porque nosotros finalmente endurecemos nuestro corazón. Si esa es la realidad, Dios tiene un poder ilimitado, es el Espíritu de la verdad. Y, y, y en ese poder ilimitado lo único que limita a Dios es nuestro libre albedrío es decir, las decisiones que nosotros tomamos, es decir, dejamos que el Espíritu trabaje en nuestra vida para poder transformarnos, nos acercamos a Dios cada día para que Él nos transforme, porque podemos tener una oración casual, pero cuando nosotros tenemos un hábito en nuestra vida de acercarnos a Dios cada mañana, de dedicarle un tiempo a Él en la mañana, una hora, eh, nuestra vida sola es transformada cuando lo contemplamos con constantemente a Él. Pero muchas veces somos nosotros los que impedimos que el Espíritu Santo nos transforme. Dios no obliga a nadie a cambiar. Dios quisiera cambiarnos. Él provoca el cambio cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando nosotros pasamos por dificultades. Ahí es probado nuestro carácter y ahí el Señor desea cambiarlos. Pero muchas veces nosotros nos quedamos estancados. No es que Dios no tenga el poder sino que nosotros nos eh, limitamos al poder de Dios porque Dios no puede obligarnos a cambiar aquellas cosas que nosotros tenemos que también cooperar en cambiar. Es decir, siempre para poder lograr el éxito en la vida, en cualquier materia, necesitamos no solamente el poder divino, sino también el esfuerzo humano. Y esto es muy importante porque la voluntad humana trabaja con el poder divino. Para poder producir los cambios en la vida de la persona. Y eso es algo real. Porque nosotros somos los que tenemos que formar los hábitos. El Espíritu Santo no nos transforma así instantáneamente. Como milagrosamente. Así con... ¡tá! Eso no pasa. No pasa. Somos nosotros. El Espíritu trabaja en nuestra vida. Pero somos nosotros los que vamos tomando decisiones. Vamos dejando algunas cosas. Y el Señor obviamente va obrando. Va ayudándonos también a dejar y a cambiar de una manera más rápida pero finalmente tú y yo somos los que decidimos. Así es, hay una cooperación divino y humana. Si nosotros vamos al libro de Colosenses, ahí en esa carta, eh, capítulo 1, versículo 28-29, se lee lo siguiente. Nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por esto también trabajo luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, Pablo sé quien trabaja. La palabra trabajar significa, según nos muestra la lección, trabajar hasta quedar exhausto. Y la palabra luchar es la palabra en griego agonizo, que es el, la misma palabra en español, agonizar. Y hace referencia al trabajo arduo de un atleta. Y un atleta cuando sale a correr, cuando hace cierto su deporte, y lo da todo. Es decir, a veces la mente se cansa, le pide al cuerpo que pare, pero aún así continúa hasta agonizar, hasta el último momento. Y esa es la, la referencia a la cual está hablando el apóstol Pablo. Luchamos con esas fuerzas, pero también Cristo lucha con nosotros. Es decir, no solamente el esfuerzo humano, sino también la cooperación divina. Ahí nuevamente la imagen completa que utiliza el apóstol Pablo es la de este atleta que se esfuerza con todo para poder cumplir con su objetivo. Eso es, no podemos sentarnos y esperar que el Espíritu Santo, como ya mencioné, haga todo. No es solo motivación lo que nosotros debemos tener. Ok, hoy día me motivo y voy a hacerlo, sino sobre todas las cosas disciplina, porque la motivación se va rápido. Y rápido nos desmotivamos. Pero la disciplina genera constancia en la vida y va de a poco, diariamente, un paso a la vez, generando el cambio en la vida de la persona. Vamos formando el hábito. A mí me gusta mucho lo que menciona Elena Huay. en uno de sus libros. Ella dice, el que no hace nada más que orar, que orar está muy bien, es una práctica de la vida espiritual, pero el que no hace nada más que orar, dice Elena White, pronto dejará. De hacerlo Hay otras cosas que nosotros debemos practicar en nuestra vida Como el estudio de la Biblia Y obviamente la testificación Es decir, salir a predicar Que es lo que Cristo nos mandó a hacer Hay otra cita de Elena de White Que la lección mencionaba que quiero leer Dice Muchos nunca llegarán a la posición que podrían ocupar Porque esperan que Dios haga por ellos Lo que Él, ha dado a poder, lo que Él les ha dado poder hacer Por sí mismos todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Y así es. Podemos llegar, ¿cierto?, muy lejos. Podemos, ¿cierto?, mejorar nuestro carácter si nosotros estamos dispuestos a cooperar con Dios. Si nosotros tomamos la decisión de cambiar algunas cosas que, que necesitamos cambiar. Entonces... Eh, no sé, a, a veces yo creo que de repente hacemos oraciones como, como sin sentido. Mu muchas veces en la iglesia, por ejemplo, eh, se oraba de la siguiente manera: Por favor, Señor, apura dos pasos de los que vienen tarde. Entonces, eh, son oraciones que no tienen mucho sentido, porque ¿cómo Dios va a apurar los pasos? Si la decisión está en uno levantarse más temprano y poder llegar más temprano, poder llegar a tiempo para poder iniciar y estar en la escuela sabática y poder estudiar. Entonces, no podemos pedirle a Dios aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer como seres humanos. Dios no nos va a ayudar en ese sentido. Dios no va a responder esa oración. La oración tiene que ir de acuerdo al esfuerzo que nosotros tenemos que realizar. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que realizar. Dios no va a venir mágicamente, o no va a enviar a su ángel, o no va a producir nada, ¿cierto? Que nosotros mismos podemos hacer. Porque Dios hace lo imposible pero lo que es posible le corresponde al ser humano. Y a nosotros nos corresponde crear hábitos. A nosotros nos corresponde también tomar decisiones. Eso es parte de nosotros para poder cambiar. Y ahí nosotros vemos la cooperación divina-humana. Por eso el apóstol Pablo dice, yo también trabajo, pero trabajo según la fuerza de él, la cual actúa en mí, que me ayuda, pero yo soy quien toma la decisión. Ahí vemos la combinación divino y humano para poder generar los cambios. Por eso el título de la lección es Luchando con la fuerza de Cristo. Estamos luchando con su fuerza. Estamos trabajando unidos a Cristo. El apóstol Pablo dice, perdón, el apóstol Pedro dice eh, en su carta, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobro y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, ustedes perseverarán. ustedes son los que tienen que perseverar, ustedes tienen que ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ustedes tienen que esperar completamente la gracia de Jesucristo, la mente es el timón del cuerpo, y el cristiano no es mero sentimentalismo, es decir, vivimos en una sociedad muy sentimentalista, todos emociones, pero también tenemos la razón aunque muchas veces, y estamos acostumbrados a tomar muchas decisiones en base a la emoción, eh, esto se ve mucho en las ventas, entonces uno vende o compra siempre por emoción, pocas veces razonamos las cosas, compramos cierto, muchas veces porque nos emocionó en el momento, nos gustó esto y, y nuestro cerebro lo razona después, o, o busca porque pensamos siempre con las emociones, y después buscamos razones para justificar aquellas cosas que nosotros tomamos en base a, la, a las emociones. Eso nos pasa a nosotros, nos pasa muchas veces. Y, y el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos eh, contenernos, es decir, tenemos que manejar nuestras emociones. Porque eh, ya lo había dicho ya el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En esta sociedad sentimental, en esta sociedad donde eh, se resalta mucho lo que son las emociones, nosotros hablamos acerca del dominio propio, de controlar nuestra mente, de controlar ciertas nuestras emociones. Y eso es lo que está tratando de enseñar el apóstol Pablo. Tenemos que tener una mente disciplinada, disciplinada. La palabra disciplina es muy importante. Porque la palabra disciplina está unida al concepto de educación. Es decir, nos vamos educando a través de esta disciplina. Vamos aprendiendo a través de la disciplina. Quiero que me acompañen porque eh, la lección en el día miércoles nos llevaba un poco a ese compromiso que nosotros tenemos que hacer con Dios para perseverar eh, en las cosas de Dios. Dice Mateo capítulo 5 versículo 29. Tenemos que tener muchas veces un compromiso radical también. ¿Y cómo se manifiesta este compromiso radical en nuestra vida? Dice Mateo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor, ¿cierto? Es mejor que, que te estés perdiendo, de tu, que pierdas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eh, no es un asunto literal, es decir, nadie, nadie lo haría literalmente. Aunque en el siglo 3. Un, un Orígenes, que era un padre de la iglesia, de aquellos muy estudiosos que escribieron eh, Cuando él, cierto, estaba luchando con sus emociones, luchando con sus sentimientos Luchando con sus tentaciones, resulta que un día él decide eh, automutilarse eh, a sí mismo para poder terminar con la tentación que tenía en su vida, porque él era un hombre, cierto, muy mujeriego y todas aquellas cosas, entonces él decide automutilarse para acabar con esas cosas. Es decir, se tomó literalmente lo que menciona acá Mateo capítulo 5, versículo 29. Nosotros podríamos juzgar un poco lo que él hizo, pero él lo hacía de manera sincera, es decir, había leído el texto bíblico y él realmente quería controlarse, quería manejar todas aquellas emociones que estaba sintiendo, todas aquellas tentaciones que él sentía, eh, cuando estaba, ¿cierto?, con las mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué quiere decir realmente este versículo? ¿Debemos, al igual que Origen, automutilarnos, cortarnos, ¿cierto?, una mano, cortarnos, ¿cierto?, eh, sacarnos un ojo o sacarnos ambos ojos frente a la tentación? Quizá nos podría ayudar, pero en realidad no quiere decir eso. Es decir, tenemos que alejar la tentación de nuestra vida. Tenemos que aprender a controlar nuestros, nuestras emociones tenemos que aprender cierto a huir y a cortar de raíz y cuidar como dice el enejo ahí, nuestras avenidas del alma lo que nosotros vemos lo que nosotros tocamos lo que nosotros gustamos lo que nosotros oímos tenemos que estar atento para poder cuidar cada uno de aquellas cosas que sabemos cierto que nos pueden apretar en algún momento y nos pueden hacer caer y el señor dice que muchas veces tenemos que cortar aquellas cosas de raíz de raíz es interesante que Jesús hable de la mano y el ojo porque generalmente estas son las cosas que afectan a nuestra sociedad hoy en día Vivimos en una sociedad hipersexualizada eh, donde la pornografía aumenta cada vez más donde nosotros vemos ¿cierto? que eh, la sociedad ¿cierto? se enreda más en estas cosas entonces es interesante porque sobre todo en la pandemia trabajaba yo en el departamento de comunicaciones cuando cuando se nos dio una capacitación eh, desde la división sudamericana Y desde la división sudamericana mencionaron ellos que eh, cuando comenzó la pandemia En el buscador de la división, eh, las personas comenzaron a buscar este tipo de cosas Es decir, buscar por ejemplo cómo vencer la tentación, cómo vencer la pornografía Cómo ayudarme cierto a, a no caer en esto y, y muchas cosas así Es decir, el buscador estaba repleto de esas aquellas cosas y, y empezó a aumentar porque la gente comenzó a, como estaba encerrada, comenzó a consumir más de, más de aquel material. Y lamentablemente estamos en esta sociedad, y, y no podemos salir de, de esta sociedad a menos, ¿cierto?, que nosotros tomemos la firme determinación de mejorar, de vivir, ¿cierto?, una vida disciplinada, de disciplinar nuestra mente, de hacer un compromiso radical con el Señor. Es la única manera, es la única forma para poder salir Adelante en medio de todas estas tentaciones que nosotros vivimos constantemente. De una sociedad que me dice eh, a todas voces eh, que disfrute del placer sin ningún tipo de culpa. de culpa. ¿Sabes qué? A veces cuando nosotros pasamos por el crisol, a veces cuando nosotros pasamos por esta dificultad, esto nos ayuda a tomar la decisión radical de alejar todas aquellas cosas que nos hacen pecar. Es verdad. A veces hay... A veces tenemos que pisar fondo, a veces tenemos que cometer este error y, y estar ahí, sufrir las consecuencias de nuestro error para darnos cuenta de lo peligroso que es vivir con el pecado. Vivir, ¿cierto? Transigir con estas cosas. Necesitamos un compromiso radical. Debemos controlar y dominar nuestra mente. Todo lo contrario al pensamiento postmoderno. De hoy en día, a ese pensamiento nichano, ¿no? donde se, se desecha todos aquellos valores, aquellos principios, aquella moral que proviene de la Biblia, aquellas cosas que quieren liberar al hombre de, de estos principios que son tan importantes y que sostienen nuestra sociedad. Lamentablemente estamos eh, eh, en una sociedad completamente corrompida, pero nosotros tenemos que tomar esta decisión de estar con el Señor. Ojalá no toquemos fondo. Ojalá, ¿cierto? Seamos sabios y, y sigamos el consejo del Señor. Eh, yo creo que la, una de las enseñanzas más grandes que nos muestra también la lección es la lucha de Jacob. En Génesis capítulo 32, estudiamos Génesis el semestre pasado y estudiamos la lucha de Jacob. Y Jacob fue un hombre que a pesar de que fue pecador, a pesar de que fue un usurpador, un engañador, a pesar de que se equivocó tantas veces, quería hacer las cosas bien, quería hacer la voluntad de Dios, quería devolverse a su hogar, pero también tenía miedo porque su hermano venía con todo a matarlo. Y en esa ocasión, él, después de hacer todos los recuerdos posibles por su familia, se fue solo a un lugar y allí Dios mismo luchó con él. Y ahí nosotros tenemos la palabra de, de Jacob. No te soltaré hasta que no me bendice. Rayaba el alba ya y y ahí estaba Jacob aferrado a Dios quizás lo lo que hace Jacob es lo que a nosotros nos ayudaría a poder vencer cada vez que nosotros nos sintamos tentados cada vez que nosotros sintamos cierto nos sintamos abrumados sintamos que no podemos sintamos que vamos a caer sintamos que no podemos pasar por esta dificultad que no podemos pasar por esta prueba Debiésemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas A través de la oración En Cristo Jesús Porque solamente Él nos puede ayudar A salir de todo Solamente Él nos puede sanar Solamente Él puede Ayudarnos, cierto, a mantener Nuestra voluntad firme Ahí se manifiesta el poder divino Y Jacob Eso hizo Jacob se aferró a Dios A pesar de ser un pecador Él decidió afirmarse de Él no importa lo que sienta, no importa lo que piense, lo importante es aferrarse a Dios. No importa lo que hice, lo importante es que nos hacemos firmes de Él y luchemos con la fuerza de Cristo. Yo creo que esa es la solución a ese problema que nos puede llegar a afectar en nuestra vida. Aprender a luchar con la fuerza de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ese es el camino que nosotros debemos seguir. Luchar con la fuerza de Cristo significa aferrarme con toda mi voluntad, con toda mi decisión, con toda mi razón y mis emociones a Jesús a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Y de esa manera yo puedo alejar cualquier cosa que pueda afectar a mi vida. Pero hasta agotarme, es decir, hasta que Dios transforme mi carácter, hasta que Dios cierto me ayude a salir de aquellas cosas y no soltarme de la mano de Él, es decir, estar bien firme, en constante comunión con Él, llevándolo todo ante su presencia. El problema es que no perseveramos, el problema es que eh, no caminamos junto a Jesús diariamente, el problema es que muchas veces cierto decimos estar con Jesús pero eh, es un mero sen sentimiento y no practicamos las disciplinas que nosotros nos van a transformar en nuestra vida. Quisiéramos que Dios haga todo milagrosamente, pero nunca va a ser así. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, no podemos ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. Tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Y esa es la única manera para ser transformados, para ser cambiados. Esa es la forma, ese es el método. No existe otra cosa. Dios puede hacer el cambio, pero requiere también de nuestra voluntad. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo Quizás tú estás luchando con algo Quizás ya has pasado por pruebas difíciles, has pasado complicaciones eh, Y la única manera en la cual tú puedes vencer La única manera en la cual tú puedes perseverar en Jesús La única manera en la cual tú puedes ser libre La única manera, cierto, en poder alcanzar a ver la gloria de Dios Es decir, cuando Él venga en su segunda venida Y perseverar, como tenemos que perseverar es solamente aferrarnos a Cristo, es solamente luchar con Jesús y practicar las disciplinas que nos hacen tan bien en nuestra vida para poder continuar. Querido amigo, querida amiga, que Dios te bendiga, que puedas sentir cada día el abrazo de Dios, que puedas perseverar cada día en oración, en el estudio de la Biblia, en la testificación, aquellas cosas que son tan valiosas. El Espíritu Santo te muestra tu error, pero también te guía a la solución que es Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, pero nunca va a violar ese libro albedrío que tú tienes. Él nunca va a ir más allá de lo que tú no estás dispuesto a dejar que él cambie. Eres tú el que tiene que dejar que el Espíritu Santo haga el cambio, pero lo hace en la medida en que nosotros vamos cooperando, en la medida en que nosotros dejamos algunas cosas, porque nos habla y nos dice, quizá esto no debías hacerlo más, Quizás esto es lo que más debería ser Y cuando nosotros vamos obedeciendo a la voz del Espíritu Entonces cuando nosotros vamos cambiando Cuando tenemos ese compromiso Entonces uno puede ver cambios reales en su vida Ojalá que nosotros tomemos estas decisiones Que son tan importantes y tan valiosas Para la vida del cristiano Dios te bendiga Un abrazo grande